0: Да. Раз-два-три, раз-два-три Оказывается я забыл Взять с собой Apple TV А телевизор этот не является Smart TV Сегодня у нас что, 10 декабря И мы собрались поговорить О бизнес приложениях Для жизни и для предпринимателей Первый раз мы не наговорились Решили второй раз собраться Насмотреться, Насмотреться да я расскажу еще раз а, вообще концепция этой лоу code но-код. No Кто уже знает, что это такое? Колхозники, а? Я в прошлый раз рассказывал, запись выложил. Ну, я понял, да. Лучший риторический прием – это повтор. В общем, что самое... Так, я просил, и мне принесли... помните совсем недавно во всех резюме люди писали то есть я там владею какими-то microsoft Office, да да, да. да. и ведь 2000 какой сейчас двадцатый год люди до сих пор это пишут но реально я смотрю какое то через меня дикое как количество да, продвинутых пользователи там и перечисляет пакеты word excel я думаю что excel Но я встречал несколько человек, которые используют больше, чем на 1% Excel возможности, реально. То есть я не думаю, или есть кто-то из нас, короли Excel. Да, там все, что можно угодно делать на Excel. И люди до сих пор пишут там Word, Excel, PowerPoint, че нибудь там еще, Skype, Zoom, Photoshop, да, сапер, косынка. Вот, и смотрите, будем считать, что это квалификационное дно, да? Ну, так вот это дно, оно как бы чуть-чуть поднялось, и многие сейчас пишут уже, э, я умею это, но умею, если что-то надо, написать макросы, да? Там, что-то там закодить там и так далее. Так вот, э, если это все собрать в кучу, можно сказать, что дно поднялось до уровня, я сам могу автоматизировать бизнес-процесс. Ну, например, если такое заявление есть в резюме, или знаете, как пишут, там, если добавить слово блокчейн или бигдата, то, то ожидание от зарплаты можно примерно на 50% поднять. Так вот, вот эта, скажем, такая наколенная автоматизация, это становится каким-то гигиеническим фактором у нашего рынка труда. И если мы не умеем сами чего-то автоматизировать, самое простенькое, ну, мы превращаемся, не знаю, в кого, в таксистов, условно говоря, или в кассиров. Да? Ну, то есть какой-то труд, который не требует никакой автоматизации, только твоих рук, и чтобы слюна не текла. И таким образом э, развивалась вообще э, э, IT-индустрия. Э, то есть вот эти огромные ERP-системы, эти 1С, эти там еще какие-то штуки, то есть с готовой методологией. Вот вам купите, вот код стоит там миллион или миллиард, его доработка, его допилка, его обслуживание, там лицензии и так далее. <coughs> и буквально, ну слово хайп мы все понимаем, да, что такое. И вот примерно два года в мире существует такой некий хайп вокруг вот этих low код, no-code, no-SQL систем. То есть это когда мы заходим, и сами бизнес-процесс, который нам надо, мы можем через какие-то куски автоматизировать. Я думаю, кто-нибудь из вас сам настраивал Telegram-бот? Есть такие? Пытался. Пытался, да. Допустим, этот Telegram-бот можно соединить с тильдой. Да? В тильде можно настроить прием платежей. Ну, это вот все лоу-код платформы. То есть вы код не пишете, да? но огромные куски бизнес-процессов вы можете соединить. И В принципе, вот такой вот, ну, это называется workflow, да, там, или там, э, то есть поток задач, их можно таким образом быстро автоматизировать. И вот этих платформ, я вам хочу сказать, ну, сотня точно есть. Причем это с огромными инвестициями, там, сотни миллионов баксов. Сейчас весь мир туда запихивает, в эти low код платформы. Кто знает какие-нибудь low-code платформы? Ну, примеры. Тильда, да, интернет-конструктор, да, на котором… А там все, еще... все вот смотрите Тильда", Тильда", да, Тильда Совсем недавно была просто интернет конструктор Но они начали добавлять Вот этот блок интернет магазин И сейчас это совсем другая штуковина То есть в принципе раньше надо было нанимать Какого-то там Хотел сказать задрота Какого-то чувака там знаете С капюшоном в черном да, Он такой грязнули Он там что-то программировал вам Магазин за какие-то десятки тысяч рублей Но он все равно не работал сидя дома у мамы в дальней комнате. А сейчас вы сами заходите в, какой, в какую-то тильду, и там оп 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 собрали куски, интернет-магазин, или вот эти вот две платформы, которые таймпад и второй там, который билет-то продает. тикет какой-то... Кто знает, забыл как называется. Ну, вы поняли, да, то есть где регистрация на мероприятие. Причем там вы еще можете деньги собирать. Еще это соединить все с онлайн-кассой там и так далее. Раньше такого вообще не было. Представляете, чтобы провести мероприятие, нам надо было в офлайне там, где-то продавать билеты, собирать деньги там, и так далее. А сейчас мы расплачиваемся через телефоны, и там, через карты, и через все что угодно. Так вот, я консультируя разные компании, малого там и среднего бизнеса. В итоге весь мой консалтинг ну, начинается, конечно, с людей. Давайте по людям, кого нанимать, как нанимать. Куда нанимать, как увольнять, как платить, там тысяча вопросов. В итоге все равно сводится к управлению проектами. Ну, а я работаю очень давно в, в этой сфере. Все сводится к управлению проектами. То есть любая задача, это всего лишь поток задач. Любая задача, любая компания, это всего лишь поток задач. Так вот, мы в прошлый раз про это говорили. То есть даже если у вас есть бизнес, я думаю, никто из вас никогда не видел весь поток задач в вашем бизнесе. Ни разу. И вот, вот к чему мы приходим, то есть мы вроде бы что-то тут у нас 1С, тут у нас там электронная почта, тут у нас какая-то телефонные звонки, чат-боты. Я не знаю, кто-то интеллектуальные шины использует для CRM, ну, объединяет объединяется, потоки в одну кучу и раскидывает. Вот вчера я слышал, что телеграм-бот может собирать все там, да? платежи, сайт, инстаграм, там, заявки. Ну, короче, вот процесс, да, процесс идет. И Поток задач мы никогда не видим. А если мы не видим поток задач, скорее всего, у нас нет ни гипотезы, ни подтверждения, что часть этих задач нам не нужна нашему бизнесу. Но мы под это держим людей, держим помещение, держим деньги, там ну, все, все что угодно. То есть мы как бы неэффективны. Большой теннис кто-нибудь играл когда-нибудь? Большой теннис. Но ты вот подавать умеешь? Научился вот на подавать любительство. на любительском. Да. Ну ты представляешь, сколько надо контрольных точек, чтобы вообще подать, то это ж не просто вот так вот это подкинул, то есть надо нога, рука, мяч посмотреть на него, какое-то специальное движение. То есть примерно 10-15 контрольных точек, чтобы подать. И в процессе тренировки мы научаемся не совершать лишних движений. Так вот, почему производительность труда в Российской Федерации такая низкая? Ну, потому что у нас культура такая сложилась, что мы времени для нас не существует, мы можем совершать любые лишние задачи, бизнес как-то наш выживает, может быть, да, наличное потребление нашего бизнеса хватает, но чтобы построить глобальную компанию или хотя бы федеральную, для этого уже надо, так сказать, жопу порвать радикально. Ну, Почему-то это случается, но очень тяжело. (coughs) Я понятно все рассказываю? Ну свою позицию, да, поэтому поток задач. Это одна часть, которая, я считаю, должна быть решена на уровне автоматизации всеми вообще. Ну, то есть культура такая должна быть в компании. И второй момент – это, конечно же, коммуникация. Сегодня мы где коммуницируем? Мы коммуницируем в WhatsApp, в Telegram, в Viber. Ну, в WhatsApp не сохраняется история, да? Ну, это гражданского разлива, так сказать, мессенджеров. Какие корпоративные мессенджеры знаете? Мейс, так, Битрикс, так Sky уже. Для Какой? Skype для бизнеса. Так. Slack. Все слышали Slack? Slack. Нет? Но это корпоративный мессенджер, который вы разворачиваете только для своей команды, больше mm-hmm. ни для кого. То есть вы его развернули, деньги заплатили, и вы э, создаете там чаты, их создаете узлы, темы там и так далее. Но Slack для меня как бы не очень удобная штуковина. И я э, использую другую связку двух ноу-код платформ. Сейчас я постепенно к ним э, подойду. Есть такая платформа Airtable. Но я в прошлый раз про нее говорил. То есть, когда вы... э, Что такое любое программное обеспечение? Айтишники есть ради вас? Ну да. Но вы все предприниматели. Вы все должны поднять руки и сказать, конечно же, я айтишник, я автоматизирую свой бизнес непрерывно. То есть у вас это должно быть вот это квалификационное дно. Вы любого айтишника должны заткнуть вообще как бы своим квалификатом. Вы что тут как хотите? У меня вместо слэка. Вместо слэка? Что-то другое? Ну говори уже давай, не томи. Музыксолога, что может быть? Ну ладно, потом расскажешь мне отдельно. Так вот, что я говорил? РТБЛ. Мы, мы а, айтишники. Вот смотрите, ПО. Uh, Все понимают, что такое программное обеспечение, да? Что такое программное обеспечение? Я вам расскажу именно как бы в простом понимании. Это всего лишь база данных. Всем понятно? Это база данных. Это Excel, ну условно говоря, да? Это реляционная база данных. Реляционная, это значит, когда есть связь между ячейками. То есть вот этой концепции реляционных баз данных там неизвестно сколько больше, больше много лет. Ну, это простая библиотека, все же ходили в бумажную библиотеку, да, вот вы когда ящик выдвигаете, там <coughs> просто карточка книжки, и вы можете понять, где лежит эта книга на какой полке, но вы никогда не можете посмотреть все книги на эту букву, все книги этого автора, все книги изданы в этом году и так далее, но это уже графовая база данных, это такая более продвинутая штука. Так вот, реляционные базы данных, они управляются так называемой СУБД, системой управления базой данных. То есть СУБД. И есть еще интерфейс, который пользователь туда что-то заносит и что-то получает. Это все ПО вообще. Вообще любая программа, она вот интерфейс, вы что-то вносите и выносите. СУБД управляет ячейками, ячейки хранятся. Ну, то есть сейчас самый популярный язык хранения там запросов, это SQL, стандартный язык запросов. Понятно я объяснил? То есть ничего сложного нет. Но я, я имею в виду, я же вам делаю редукцию, да, так чтобы вы за сегодня, допустим, свой взгляд на автоматизацию изменили. Ну, то есть автоматизация, да, то есть программист, любой сейчас средний программист, он как бы его интеллектуальная, скажем так, загрузка примерно равна таксисту и кассиру. Вот что произошло. Ну, то есть Простые языки программирования, простые платформы для программирования, одно с другим соединил, базы данных доступны. Так вот, в языке, вернее в IT, существуют такие три сферы. Первая сфера это software, ну то есть код, да, все понимают, soft. ну все слышали, soft. есть hardware, hard, это железо, да, и есть brainware, ну то есть это алгоритмизация, то есть ведь надо ТЗ написать, то есть сама идея. Так вот вы как предприниматели, вот этот BrainWay должны у себя развивать. А вместо э, software и hardware вам надо использовать облачные платформы. Ну то есть самое главное, вы должны предложить идею, что, зачем и как автоматизировать, какие данные вы хотите вносить, какие выносить, как принимать решения и как это будет влиять на ваш бизнес. Понятно, я объяснил. Ну то есть любая автоматизация ⁇ это ваше умение работать с базами данных. Вот ну вкратце. Собирать свою СУБД и собирать свой интерфейс. И все все, все ПО в мире состоит только из этих трех элементов. И когда вы это будете понимать, ничего сложного нет. Поэтому в принципе любой бизнес можно автоматизировать на Google таблицах, любой бизнес вообще, любого масштаба. Только надо, вот я рассказывал в прошлый раз про платформу, которая называется Апшит, это которая, э, ну типа СУБД вы свою создаете, там немножко надо походить. Создаете свою СУБД, которая может управлять всеми этими Google таблицами. Ничего там сложного нет, там стандартные языки. Но вы можете вообще финансовую информацию о клиентах, CRM-ку свою собрать. Ну то есть <coughs> управление там рассылками, там какой-то каталог товаров, там не знаю. Все что угодно, это все СУБД. Так вот, есть такая платформа, я вам рассказал, обшит ее рассматривать не будем. Есть платформа, которая называется Airtable. Я про нее в прошлый раз тоже говорил, это э, таблицы, но почему она мне не подошла, Она у нее кривое отображение на мобильных устройствах, а я пользуюсь айпадом, айфоном, э, То есть она не, не все отображает. Так вот есть такая штуковина, <coughs> называется Notion. Кто слышал про нее? Слышал. Кто? Ну я сейчас покажу, я сделал небольшую реализацию. Есть такая платформа Notion, я за ней наблюдаю с момента ее создания. Она была очень сложная, потом она упрощалась, упрощалась, упрощалась. И в 2020 году она просто ракета вверх стартанула. То есть эту платформу я использую для организации данных. То есть я не говорю там типа для управления чем-то, это уже второй уровень понимания. Я не говорю там для управления таблицами, для создания таблиц. Это платформа для организации данных. Я вам предлагаю ее просто потыркать самим по себе, да? А вторая платформа, которую я использую для коммуникации, называется Discord. Кто знает Discord? Слышали? Это геймеры придумали. Вы тут уже были с нами, нет? Нет? Что-то молчите все время. Кивайте хоть там. Говорите, что понимаете все. Вы кто по, кто по образованию? Вот, все понял. Ладно, можете не кивать тогда. Хорошо. Да. И вторая платформа – это Discord. В чем идея? Геймеры. Ну, это геймерская платформа, которая перекачала в бизнес. Видели эти вот? Они вот эти вот тоже, ну, про тех, про кого я говорил, эти же в капюшонах, они играют в игры. Да, вот он такой гнутый такой, и там что-то клацает, там стреляет. Я надеюсь, никто из вас не играет ни в какие игры и в Танчики. И вот они одевают такие наушники, а когда играют команды, они им надо переговариваться, то есть им зум не нужен (кười) то есть им зум не нужен, им нужен режим рации, то есть он начал говорить, включилось, он перестал говорить, все выключилось, так вот этот дискорд поддерживает режим рации, раз, то есть у него есть голосовой канал, это чат, ну как WhatsApp, как как Telegram. (кười) вы создаете свой узел, это называется, сервер, сервер, узел и присоединяете туда друзей, если вы вместе играете, вы можете переговариваться, но постепенно туда Discord добавил еще текстовый канал, То есть можно прямо ты создал узел, допустим, клуб, ну тут наш там спикер-клуб, да, там H2H. Там можно создать два чата, один текстовый, где мы всю переписку ведем. Другой голосовой, если мы, допустим, хотим просто быстро провести совещание. Не ехать в Лакшми, все соединились, быстро поговорили. (coughs) Дальше там можно делать видео до 10 человек. То есть это получается замена зума, да. А мы больше 10 человек, нам редко надо собраться для проведения совещания. То есть зум это можно на большую аудиторию. И там можно делать демонстрацию экрана, но его, ее нельзя делать с мобильных устройств. Только можно с достопа сделать, то есть есть такое ограничение. И вот я использую Discord, и самое главное, туда можно, там можно проводить быстро совещание, там можно присоединять туда клиента. Ну, в общем, Discord будет развиваться, и вот эта связка Notion и Discord, я считаю, это сегодня, но ну, это лично для меня, да, под мои задачи, под управление проектами, и продуктивностью персонала, это это связка номер один. Поэтому, причем, смотрите, Notion и Discord, это такая хайповая тема у молодежи. Ну, сейчас у нас молодежь, что, где-то до 50 лет примерно, да? Ну, то есть многие разбираются, понимают, что, что это за штука, это такие вот хайповые приложения, вы можете загуглить, вернее зайти там на YouTube. И там э, все, кому не лень, рассказывают про Дискорд и как его использовать, и все, кому не лень, рассказывают про свои, э, это называется сетап, да, сетап ноушен. Типа я организовал данные так-то, так-так-так-так-так и так далее. <coughs> Есть такая штуковина Trello, да, я думаю, пользовались. Но Trello сразу заявляет, как организация управления там типа проектами, задачами и так далее. Соответственно, это, не, это, конечно, платформа тоже low код но у нее уже готовая жесткая методология. Там много не сделать, поэтому я трело не использую. Точно так же я не использую Джиру, я не использую Asana ну, для постановки задач, потому что они ограничивают меня. Много денег и э, мало возможностей, условно говоря, поэтому low код вот эта концепция и конкретно которую предлагает Notion мне очень нравится. Все там идет через страницы. И самое главное, вы не просто делаете эти страницы, вы их еще и публикуете в интернете. Просто ссылку раскидали, допустим, стоит задача сделать мне какой-то там факт для клиентов, да, очень быстро. Ну, То есть я его тут быстро собрал сам в своей странице, не зову какого-то там айтишника, сделал, отправил конкретному клиенту, ну какие-то конкретные вопросы, тут же с ним в Дискорде обсудил, ему нормально. Или Или, допустим, мне надо очень быстро разместить резюме и разослать его по своему там, э, там телеграм-каналу. Я быстро собрал страницу, описал резюме, ссылки, контакты отправил. Ну то есть это все организация данных. А задачи у нас в основном такие. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Я же не быстро говорю, что я опять перевозбудился. А я же буддист. У меня же випассана. А, да, да, точно. Да, возбудился, будить, пробужденный, это все от слова угу. Не надо никого будить, все сами проснутся, когда выспятся, знаете. Опа, что, подъем. Значит, кнопка вот выглядит вот так, смотрите, Notion, да. Я именно вам показываю на телефоне, потому что это всегда интересно А он на английском или на русском? Нет. Интерфейс-то весь на английском, конечно, Ну там простейшие слова, там, типа, туда сюда там, ну вот, ну вот, ну там я покажу, я покажу, вот смотрите, он как устроен, то есть есть левая часть, ну левая часть, это стандартная левая часть, как во всех, если это все свернуть, то там ничего не будет видно, да? Что тут ты хочешь поменять? Это, это, Подожди, private хочешь поменять? Какое слово? Workspace? Но нет. Ну, нет. так тут нет других слов. Тут максимум 50 каких-то английских слов в интерфейсе. Ты же делаешь все на русском. Это я просто темплейт сюда закинул. Вот смотрите. Слева стандартная панель, как мы уже привыкли да, во всех приложениях. Есть workspace, то есть это значит рабочее пространство, куда вы подключаете других людей. Есть private, это ваше внутреннее пространство. То есть, соответственно вы можете объединить кучу всяких своих каких-то платформ заметок там таблиц каких-то семейных бюджетов там неважно которые вы ведете можете это делать здесь внизу э, у меня есть участники которые у меня здесь в этом work- workspace есть здесь установки всякие help и трэш ну в смысле корзина <coughs> вот я вот эту вот штуку сделал буквально там знаете там, за пять минут Я сейчас покажу, как это создается, да? То есть база знаний. Сюда я вставил э, таблицы. И здесь у меня будет бэклог по проектированию. Ну там это продукт один. Комментировать не буду. Другая бэклог поставки. Планы спринтов, обзоры спринтов, ретро. Сюда я вставил э, скрам гайд, который э, открывается в PDF. Сразу же, сразу же здесь потом здесь есть гайд гайд по ноушен то есть я нашел людей которые поддерживают русскоязычный канал по ноушен нашел их в ноушен открытые ссылки их там поделиться скопировал и сам себе сюда вставил ну, то есть я собрал базу знаний там в огромном количестве там сразу же куча куча данных Ну смотри, база знаний, вот еще раз говорю, база знаний это реализация. Посмотри, ну, это платформа для организации данных. То есть я могу здесь делать базу знаний, могу здесь делать серианки, могу здесь делать любые списки, могу делать управление задачами. Сейчас я покажу. Все, все, что угодно.
1: Все можно настраивать роли, да.
0: Ну как, что, что такое CRM-ка? Мы же уже знаем, что это всего лишь таблица, СУБД и интерфейс. Все это можно делать. А что именно, с чем а вопрос есть, связан? что, клиенты, покупки? Да. Все можно, можно. Все можно. здесь. Сейчас я покажу, какие есть варианты представлений. Я еще нашел э, тоже в статьях и скопировал, поставил сюда варианты работы с Discord, шаблон, э, вот одна компания создала шаблон правил работы с Дискордом, очень-очень удобно, интересно описали и и так далее. Ну, В общем, я имею в виду, что такую страницу, базу данных, базу знаний я собрал там в одну секунду. Смотрите, какие есть варианты реализации здесь. Есть, допустим, называется вики. Ну то есть любая база знаний это типа википедия. И вот это очень удобно, что вы можете собрать свою корпоративную википедию, положить туда файлы, ссылки, таблицы, все что угодно. И к тем задачам, которые вы создаете, вы привязываете ссылки на эти знания. Это очень круто. Сразу. Все. Сразу, сразу. И ему уже валятся задачи сразу же. Вот смотри, Вики, Продак. Ну вот тут пример есть какой-то там CRM-ки, да? Что CRM-ка поддерживает? Это... Сейчас. Вот смотрите, все канбаны, знаете, что такое, да? Ну то есть CRM-ка, вот она поддерживает, то есть я могу пере- перемещать между этапами сделку. Ну то есть здесь все виды есть представление. Сейчас я прям при вас создам что-нибудь. Ну лид не создам. Вот смотрите, вот я, а, а я, все видели, что я нажал, да? Вот я нажимаю, это это a page, создать. да, создать страницу, создал страницу. Вот здесь видите, шу за template? Выбрать э, шаблон. И вот этих шаблонов куча. Вот смотрите. Это просто э, страница, это тоже просто страница. Вот здесь начинается. Смотрите, в табличном виде могу начать. Борт, э, это вот э, канбан. Да. Могу лист, список. Могу сразу же календарь. Календарь уже сразу встроен, представляете? Все можете тут. Ну то есть все, что, с чем мы сталкиваемся, все здесь есть. Галерея и таймлайн. Это диаграмма Ганта. Сразу все варианты. Ой, хотел здесь покрутить. А, вопрос. Да. Это с как... Я думаю, что да, можно все настроить. Как-то ссылки связать и сделать. Я сам не синхронизировал, но я постепенно хочу полностью все сюда переместить. <coughs> Если можно делать календарь, то зачем что-то еще использовать. Ну, то есть я за, за то, мы в малом-среднем бизнесе. Я за то, чтобы у нас приложение было минимум. Минимум. Вот да, да, да. Но самое, да, самое тогда, да, да, да. И он очень хорошо поднимается на этих, на мобильных устройствах. То есть, допустим, делаем представление календарь, смотрите, да, нажимая, допустим, H там, tool H, называя тут же, и вот и все. Вот сразу у меня готов календарь. То есть я могу зайти в календарь и здесь тут же на, написать какую-то встречу, да? Вот смотрите. Если, допустим, ты всех все видят общий да, все видят общий календарь. Вот календарь. я. Э, да, можно назначать задачи сотрудникам. Смотри, сюда вот если зайти, в roadmap, да, вот здесь. То есть сразу же задачи, какой спринт, кому мы там ее ставим, сейчас посмотрим. Надо в табличный вид перевести. Он ответит. Таск, задачи. Сейчас посмотрим, есть там назначение какое-то? Приоритет, спринт, спринт. Вот видишь инженеры, да? То есть ты здесь, то здесь выбираешь конкретно, ну, из, из тех, кто у тебя в базе. Ставишь задачи, когда должна быть создана. И если тебе нужны какие-то столбцы, то нажимаешь сюда и смотри, и какие есть варианты столбцов, да? Текст, ну, тут сразу уже отформатировано, да? Персона, телефоны, Формулы создана время, roll-up, relation это вот связи. Формулы. Ну, то есть, вы это такой. Если говорить, что Excel это база данных, да, ну, база там, извините, таблица, то это более продвинуто. То есть уже отформатировано. И для управления задачами, для управления данными, для управления календарем, для управления клиентами, для управления знаниями, вообще все, что угодно, notion подходит. И самое главное, что. Там базовых э, функций, которые стоят 0 рублей, 0 копеек, выше крыши для большинства бизнесов, вот что самое прикольное. Точно так же Discord – это безоплатная программа, и только там за какие-то деньги вы можете докупить какие-то там э, турборежимы, ну, которые вам зачем-то нужны. Но, в принципе, вот на этих двух штуковинах можно построить вообще любой бизнес. Вот что самое прикольное, Ну конечно, когда я говорю про вот эту технологию В, вы должны догадаться, чего вам там надо автоматизировать-то? Какие бизнес-процессы закруглить там, упростить, выпрямить э, и так далее. По Notion примерно понятно? Ну, то есть надо ты, тыкаться туда. Да. да, да. 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 Вот смотрите, там факт, допустим, да, кто-то создает. Да. А- Чего-чего? Notion. 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 Да календарь кто-то делает персональные страницы и много на ютюбе там я видел знаете девушки ведут всякие э, как это как они называются point journal как он называется булет journal девушки есть девушки ну это популярная такая штука типа такой ежедневник да, да называется bullet journal и там типа там с кем я встречалась что я ела куда я ходила что читала какие мои цели там какие книжки я посмотрю не видели нет. это прям такая отдельная женская дизайнерская тема но ну, всякие там продвинутые какие-то девушки издают эти bullet журналы рассылают нет что, загуглите да 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 journals ну сейчас bullet это ну как точечки bullet от а journal это типа вести записи То есть bullet journal такая популярная штука так вот многие сейчас девушки ведут bullet journal свои э, в Notion и очень много этого на YouTube. вот этого вот штука называется сетап и они показывают как они это все организовали То есть как я собрала и типа на своих всех мобильных там устройствах я это делаю как я коммуницирую через Notion, кому я что отправляю с кого собираю обратную связь здесь же есть еще всякие вот если вот так вот посмотреть добавить страницу ну какую-нибудь мы там типа борт борт добавляем сразу же карточки да и когда мы когда борт борщ, и когда мы сюда вот заходим и, и хотим что-то добавить ну я прямо здесь тыкнул да Смотрите, я могу вот такие вот варианты сделать. Тут все отформатировано. Вот это очень круто. То есть ты не просто ячейка, да, она уже сразу там придумана. Типа заголовки, страницы, туду лист, bullet лист, код, квота, там всякие там и так далее. Это один вариант. Есть вот такая, где побольше. Сейчас покажу. Тайбл, тайбл, тайбл. Вот смотрите всякие. Давай посмотрим, с чем тут соединение, да? Можно добавлять видео, аудио, картинки. Вот смотри, с Google Drive, если есть связь, да, то скорее Сейчас да. Связь. Твит, GitHub, Google Maps, Figma, Framer, Мира, PDF, Килумы, Тайпформы. Ну, короче, тут уже много уже всяких интеграций существует, которые можно делать. Вот. <говорит> Нет, так от гугла Я думаю у всех а, все, не, я все, все но я, я У меня есть давно я почта я на gmail вложу, а и и вот, Ну там простейшие слова <кхе> 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 Ну вот так вот Так вот выглядит дискорд Выглядит дискорд То есть там есть текстовые каналы Есть, есть голосовые каналы Ну дискорд я думаю все видели пасы. Рекомендую посмотреть, Дискорд поизучать. было у меня здесь нету, а вот как бы... Трелла uh, тоже, я думаю, все видели, да? Трелла все видели? Все, все пробовали использовать каким-то образом? Не увидела? Показать еще раз? Ну, короче, Трелла. Трелла. <coughs> Но Трелла это больше борды. Это борд, ну то есть ну, доски, которая там как-то организовывается, чего-то, как-то куда-то передвигается. В общем, я всем рекомендую использовать, пробовать. А? Всем рекомендую поюзать именно, именно Notion. Но самое главное, еще раз напоминаю, любое программное обеспечение, это, это база данных, это SUBD, система управления базами данных, это интерфейс и ничего за рамками этого нет и второй момент это brainware если вы сами не в состоянии придумать чего надо автоматизировать то вас будут все время как ложков разводить вот эти самые айтишники говорить купи у меня лицензию давайте я запрограммирую давайте что-то сделаю давайте что то переделаю там и до бесконечности то есть контент я еще понимаю купить вот как там у вас там уникальный контент который вы за счет своих вот этих парсеров пауков там собираете ну, то есть такое повторить, скорее всего, достаточно сложно. Это же как бы база знаний, которая как снежный ком растет. Но если это вы заново чего-то создаете, тем более есть такие вот безоплатные лоу-код платформы, пользуйтесь ими. То есть Notion плюс Discord. Всем рекомендую. Доклад закончил, готов выслушать вопросы. Ну что значит только? Интерфейс на английском. Печатайте его на русском. А какой значок Discord? Поросенок. А, Нет, я, но... Питак Давай, может, посмотрим 5 Давай, давай Что, посмотрим? А Ну, дискорд Вот нажимаете кнопку Создаете свой сервер Какой-то, да? Э-э, создать мой собственный Сервер ноль 0.5 Создать сервер Все, кого-то там присоединить, если надо, да? Все, вот я создал сервер вот смотри, в этом, в этом сервере, а он настраивает, еще что-то какая-то настройка идет. В этом сервере могут быть э, текстовые каналы, могут быть голосовые каналы. В голосовой канал я захожу и там э, все, кто и приглашаю всех. Ну это как э, телефонная конференция, да? Телефонный митинг, как это называется-то там? Колл, что там колл, конференц колл, конференц колл, да? И э, допустим, если это мои сотрудники на удаленке, что вот в инструкциях там, которые я закачал и нашел в интернете, они, допустим, определились, что все люди должны быть доступны в дискорде с 12 до 18 московского времени. Ну то есть все просто с наушниками ходят. То есть в любой момент и там статус сети я могу с тобой поговорить, то есть как будто бы ты в офисе. Мне не важно где ты И, допустим, назначается в 12. А, сначала они договорились, что все время московское. Потом что с 12 до 18 все доступны и к примеру в 12:30 мы проводим конференц-кол э, на всю компанию. <coughs> то есть мы всегда это проводим это совещание не неважно где ты находишься в каком городе и так далее вот такие простые правила ввели и соответственно они сразу свои границы расширили им не важно пришел ты не пришел в офисе ты не в офисе кара вы обсудили <coughs> я раньше думал, что для меня это ограничение что только с десктопа в дискорде можно транслировать экран ну типа что-то показывать. Но если мы весь бизнес ведем в Notion, да, и одновременно видим эти раб- рабочие пространства, то вообще нормально. Единственное, что мышку не будет видеть, типа, что я там шевелю, но все действия мои видны. Ну, допустим, я говорю, заходим на такую-то э, там, в такой-то бэклог такого-то продукта и обсуждаем. И вот я пошел там, э, спринты, задачи, кому назначаем, как назначаем, как там продукт owner, как девелоперс там и так далее. Все мы обсудили, закрепили, все разбежали сделать. Ну то есть удобно для Scrum Daily проводить вот это в этом дискорде. Ну то есть мне не нужен зум, мне не надо видео. То есть моя задача договориться в режиме рации о том, что мы делаем и посмотреть на рабочее пространство. Что-то я это сегодня не, это, я быстро использую. говорю.
1: Ну, идите, у
0: вас как зовут? Вы айтишник? Отлично, молодец. Отлично, отлично. Молодец. А что? Вербую вас. Что, что? Вербую в онлайне. Это Все понял. Отдельно Я показал вам Discord и Notion. Это то, чем я пользуюсь. Это быстрые наколенные решения для автоматизации огромного количества бизнес-процессов в любом масштабе бизнеса. Но мы говорим про малый и средний бизнес, где выручки до 10 миллиардов рублей в год и сотрудников до 1000 человек. Но я это отношу все там к мелкому бизнесу какому-то, который там, ну, в глобальном масштабе там, это какая-то пыль, которую вообще не видно. Вкратце доклад закончил. Ну, спросите что-нибудь у меня и кто хочет выступить еще? Да? А, спасибо, спасибо. 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 Что-нибудь спросите мое мнение по поводу… Где ты Какой? Вот у меня несколько несколько проектов по выстраиванию проектного управления. Проектное управление – это имеется в виду э, не управление проектами, а управление потоком задач. Так как я занимаюсь с управленцами, а не не со слесарями, еще с кем-то, то то поток задач для управленцев – это создание, э, вернее так, принятие управленческих решений. То есть я работаю вокруг этого. э, Любой бизнес, как я говорю, это всего лишь люди, коммуникации и договоренности. Ничего в бизнесе другого нет. Мне Notion и Discord в этом помогает вообще на, на 120%. Как быстро договориться, как зафиксировать договоренности, как привлекать людей для обсуждения, как проводить какие-то конференц-колы и так далее. Вот смотрите, допустим такой кейс. Любая наша компания, ну я вам уже про книгу говорил, Манфред Кетзевриз, да, лидер на кушетке. Все, кто хочет понять, почему они занимаются предпринимательством, в том числе, да, занимайтесь этой книгой. То есть там клинический подход к лидерству. То есть люди, их там ну, как бы характер, да, их вообще внутренняя там, сфера состоит из какого-то невротического ядра, а невротическое ядро состоит из психотравм, которые там были, условно говоря, там, до 10 лет получены. И, соответственно, люди бессознательно стремятся к гомеостазу, а для этого они занимаются каким-то конкретным бизнесом или как-то занимаются этим конкретным бизнесом. Это такая интуитивная психотерапия. Если по простому говорить, понятное дело, я никогда не поверю, что есть какой-то предприниматель и он вот такой вот сверхосознанный там прокачанный. Но ну, если он не монах буддистский, конечно, а, если, а предприниматель, да, это человек, который живет вот в миру, да, то есть он зачем-то имеет дело с деньгами. А что такое деньги? Ну, то есть это какая-то вот штука непонятная, потому что ведь материального не существует и все не постоянно и привязываться смыслов нет. Поэтому то, с чем я сталкиваюсь, в основном предприниматели хотят зарабатывать деньги, чтобы демонстрировать потребление выше среднего, ну, больше ничего, то есть купить машину подороже, там, съездить там, в отпуск, там, дом какой-то, квартиру. Там. Я вот иногда на велосипеде заезжаю э, в курью да, и просто ухахатываюсь. Вот эти вот дома кирпичные, вот, с такими стенами там, 8 метров, с такими окошками. Ну, то есть, люди сами себе там устроили какие-то гробницы, и вот они там в них прибывают. Конечно же, жить надо в деревянном доме, окна в пол и на природе, с баней. Так вот, э, про что я говорил-то? Где, ты использу... Где я использую? Так вот, у нас в компаниях построена обычно иерархическая модель. Да? Ну, то есть, есть <coughs> вот этот самый главный чувак, который собрал других, чтобы быть в гомеостазе. Ну, то есть он может быть там садистом, может быть мазохистом, может быть там дуриком просто там, знаете, там, синий бородой, который там э, секретарь меняет вот так, и у него есть там секретный кабинет синий бороды, он ей вставляет ключ, говорит, туда не ходи, не ходи. Она, естественно, туда идет, потом там все это, разборки и так далее. Он там может там э, там, причмаривать, материться там на на совещаниях, да. (кười) При этом он построил бизнес-модель так, чтобы платить много денег своим топ-менеджерам. Ну, есть такая штука, да? И они, люди терпят, а ему хорошо. То есть он таким образом, как бы, энергией питается. Ну, рептилоид, одно слово. Так вот, в этой иерархической модели что получается? Типа, один главарь говорит, делать будем так-то. И все люди, которые внизу, его руководители, да? Они сквозь себя это фильтруют и передают на следующий уровень. Потом на следующий, потом на следующий. (кười) Поэтому рекомендую всем почитать книжку «Холократия» Робертсона. И что происходит? Компания ведь ржавеет, вы понимаете, да? То есть сегодня одна компания конкурирует с другой только способами принятия управленческих решений, системы управления. И самые быстрые компании, они принимают сотни, сотни решений в день управленческих. Медленные компании принимают одно управленческое решение в месяц. Вышла, вышла или выйдет книга Джеффа Безоса, она, главарь Амазона, Выйдет книга в ману Ман- фербер по-моему, или в Альпине, но ну, это одно и то же практически, про его жизнь. И вот я читал обзор этой книги, и Джефф Безос выделял два типа управленческих решений. Первый тип управленческих решений, так называемые серьезные или их назвать стратегические, которые вы не можете откатить назад здесь, сейчас. Ну, то есть это надо изучать, принимать решения, думать. То есть, что, вот вы приняли, допустим, поменять там генерального директора ну, к примеру, да, и вы его наняли и назначили и передали ему все борозды правления. То есть в один день вы это не откатите. А какое-то решение, типа там с этим клиентом работать, с этим не работать, там там, мыть посуду так или там что-то поменять в меню или еще что-то там, вообще не принципиально. Это решение, которое вы можете откатить, ну, то есть это как эмпирическим путем, попробуйте откатить. Так вот, стратегические решения, он говорит, принимайте их там хоть один раз в год. Или как он приводит пример Уоррена Баффета. Уоррен Баффет говорил, что у каждого должна быть возможность принять 2-3 стратегических решения в год. (кười) То есть такие решения, набирайте компетенцию, привлекайте экспертов, консультантов и так далее. И команда управленческая должна очень быстро квалифицировать. Это решение сложное, стратегическое или повседневное. А повседневное решение говорит, отдайте все менеджеру. Все отдайте менеджеру и скажите, вы можете ошибаться, главное, чтобы это решение можно было откатить. А у нас обычно все идет по иерархии через генерального директора. Какую туалетную бумагу купить? Я даже не знаю, да. мыть полы в коридоре сегодня вечером. Можно я пойду домой в 18.07? Ну, то есть, всякую херь спрашивают у генерального директора, и все к этому привыкли. Что, что, узнаешь себя, да? Нет, Нет, не узнаешь? Но, Но смешно, да? А? Можно ну я имею в виду да ну, то есть у нас э, такой корпоративный булаг построен во многих компаниях и мы как бы не привыкли э, иметь какую-то управленческую субъектность да и все друг у друга спрашивают как бы чего не вышло это как еще этот э, ревизора тогда написал да кто гоголь написал и всякие там и у нас то же самое вся вот эта иерархия так вот смотрите зачем нужен дискорд это а вспомнил на отвечают отвечаю да так вот, управленческие решения, которые должна генерить современная компания, их должно быть просто кратно куча. Так вот, Discord может создать вот эту внутреннюю систему горизонтального взаимодействия. То есть, допустим, я администратор э, системы управления какой-то компании, Я быстренько анализирую, какие типы решений бывают, э, какие, допустим, команды могут быть. Ну, не принципиально. То есть, я какую-то типологию задаю, структуру. да? И я создаю в Дискорде эти узлы, и я подключаю через Notion календарь и назначаю или даю возможность или сам назначаю совещание по этим темам, но они проходят без генерального директора. Идея в чем? Ну то есть генеральный директор где-то, да, а горизонтальное общение происходит вот в этих узлах, то есть там текстовые чаты ведутся, голосовые ведутся, в Notion сразу же мы пишем какое-то, допустим, решение. да. И генеральный директор, я ему собираю дашборд всех решений, принятых за сегодня, понимаешь, управленческих, если ему надо посмотреть. И делаю связь, ну, во-первых, категоризирую решения и делаю их связь с точки зрения стратегических решений или делаю связь с точки зрения управления риском. То есть я могу создать ведомость управления риском, то есть ну, насколько э, критично это решение, как мы его откатим и сколько нам это, ну как бы денег потребуется. Соответственно, каждое управленческое решение можно анализируя с точки зрения эффективности, продуктивности и последствий. В скраме же есть вот это э, ретроспектива спринта. То есть когда мы через какое-то время действительно собираемся и разбираемся, что это за решение мы приняли. Любая управленческая неудовлетворенность ваша здесь сейчас, здесь и сейчас прямо, это те решения, которые вы приняли или не приняли месяц назад, два месяца, три месяца и так далее. Так вот, подходить к принятию решений надо просто, ну, если вы управленцы, по-другому, квалифицированно по-другому. И, соответственно, есть такая штука, называется краудсорсинг, да, то есть, ну как э, использование толпы, да. И мы должны вот это научиться. Мы собираем людей, платим им бабки, но их интеллект используем на 1%, ну, так же, как Excel. Надо э, собрать людей и создать им атмосферу свободы и творчества. И такие вот штуки, типа Notion и Discord, позволят им коммуницировать между собой очень легко и просто. Фиксировать договоренности, коммуницировать словами через рот, дальше назначать эти встречи ну и так далее. Это концепция Питера Сенге самообучающейся организации. Я думаю, вы тоже такое слышали. Ну, то есть все время, пока наша организация иерархична, она будет ржаветь. Все будут думать, что есть самый умный там главарь какой-то, великий Гудвин ужасный наверху, он знает все. А он не знает ничего по факту. Потому что он создал организацию для того, чтобы для для психотерапевтических целей. Поэтому в Российской Федерации не так много компаний глобального уровня. Они все построены там или выковыривать что-то из земли, или скажем так, чтобы была такая психотерапия одного человека, который на самом верху, чтобы он был в гомеостазе. Но это мои взгляды на бизнес. Если хотите построить эффективную организацию, Изучайте все эти концепции бирюзовой организации, холократия, самообучающаяся организация. Самое главное, если ну, моя специфика это принятие управленческих решений, вы должны принимать управленческие решения самые качественные, эффективные и в диком количестве каждый день. Для продвинутых людей есть такая хитрость – дневник управленческих решений. Это только для продвинутых, Ну то есть когда вы прямо вот Принял решение, записал. Ну и для этого нам подходит очень э, Notion. Да? Принял решение, записал. Принял решение, записал. Принял решение, записал. Иначе у вас не появляется платформы для рефлексивного мышления как управленца. Помните, я статью отправлял, да? Почему великие лидеры должны думать медленно? Так потому что выделяете один день в неделю, выключайте телефон и анализируйте свою деятельность. Иначе вы из этой самсары, да, из этого э, беличьего колеса вообще никогда не выпрыгнете. И помните, Стив Джобс говорил, что меньше всего он говорил, он хотел, чтобы его, на его надгробии было написано, он исполнил бюджет. А в Японии, знаете, забыл термин, но там типа очень круто считается умереть на рабочем месте. Есть прям, Да, да. Прямо вот чувак типа работал, работал и умер на рабочем месте. Это считается вот так. Очень крутой, значит, чувак такой, достиг какого-то просветления и, и наверное, ушел в другие миры. Японский, да, да, да. Ну и реально ржака такая есть. Вот, умер на рабочем месте – это круто, там как, возможно какие-то выплаты или торжественные похороны там, для него там с, с офицерами, с салютом, там, да, офицеры не ни ниже майора несут ни гроб и так далее, термин найду. Я вкратце вам объяснил, зачем использовать Дискорд. Горизонтальные коммуникации – это то, чего нет в наших компаниях в российских. Этого вообще нет в природе. У нас есть горизонтальные коммуникации в Курилке, Обсудить значит, секретаршу, генерального директора, и где он паркуется, на чем он ездит. Это точно есть. Но это значит, что мы не управляем этим процессом. Горизонтальные коммуникации между управленцами, это, я считаю, такой, знаете, станет как-то, must-have да, для тех компаний, которые действительно хотят вырасти и быстро двигаться. В общем, объем принимаемых решений, это становится единственным критерием успешности бизнеса. В смысле? Да. А до какого уровня используется сотрудники? Ну, да, имеют понятно, есть все, есть все. Н- не, так, я еще раз спрашиваю, кто из вас хочет быть исполнителем? Поднимите руки. А вы все люди? То есть ты нашел каких-то людей, которые хотят быть исполнителями? Ну, Точно? То они, они должны создавать, конечно, 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 конечно. Ты можешь с ними любой... только договориться о том, что вы делаете вместе. Но это моя концепция. Нету никаких исполнителей. Все бизнесы, которые думают, что мы наймем людей на 17, 20, 25 тысяч рублей и они нам заработают миллион, это фуфло, которое сгорит синим пламенем. Почитайте книгу "Дело не в кофе" этого а про Starbucks. Ну так всем рекомендую. То есть как они рожали эту концепцию, как у них построены эти компании. Посмотрите, как дико растет вкусвил, каким диким образом. Нырните туда и, и прочее. Ну типа да. Ну, то есть сейчас э, выживают сетевые организации в любом случае. Сетевые. Потому что возникает эффект масштаба, возникает система управления. И э, смотрите, нанимать на, на, надо только свободных и творческих людей. Ну, то есть это такой принципиальный критерий. Если вы чувствуете, что человек не свободен внутри, если он не, не обладает там, ну, творческим каким-то вот этим интеллектом, да, скорее всего он вам на любой зарплате пользу бизнесу не принесет. Он будет с утра до вечера ждать. Скажете ему, не скажете, а сам думать э, о том. Ну, то есть надо понимать мотивацию человека. Но это же простые вопросы. Поэтому, если вы даже нанимаете кого-то поваренка на кухню, у вас должно быть профессиональное тестирование свое, да корпоративное, очень хитрое. Ну, типа проведи для нас э, э, китчен шоу, да, запиши на видео и отправь нам, ну, к примеру, да. Вот я все время рекомендую видео-сэл у нас делать. У нас обычно там Резюме прочитал, о, какой зашибись все, и давай ему звонить, приглашать его на очное собеседование. Это что за колхоз? Ну вот у нас это как происходит. Там 12 этапов надо сделать, и это все можно настроить, естественно, у себя в этой штуке. CRM для, CRM для целей HR называется ats система Applicant Tracking System, если кто знает. Да? Ну, то есть, когда все это на шаги разбито, там даже в Headhunter есть талантик внутри встроенный когда мы можем засасывать, ну и парсить там все отклики, там дублировать, смотреть, назначать и там всю коммуникацию. Там можно делать свою job-страницу, ее генерить ссылку, где-то выкладывать. Но это я вам рассказываю там про подбор персонала. Но все это можно делать в Notion. Поэтому конечно же надо сначала условно говоря скринить резюме на ключевые слова. У вас должна быть своя принципиальная позиция, по каким ключевым словам вы скрините резюме. Потом второй момент. Вы э, должны предложить, это мое личное мнение, э, задать три вопроса кандидату, какие-то важные для вас, и сказать ему: запиши нам это видео это резюме, видео эссе. Пришли да. нам, да. Дальше вы анализируете контент, который вы, он прислал. Вы анализируете, согласился он или нет, и вы анализируете время, через которое он прислал. Продвинутые люди, ну то есть э, есть такие ригидные, да, то есть угланные, а есть лобильные, да, такие гибкие. Он тут же включит телефон и вам э, запишет это да, на три вопроса и отправит вам в мессенджер. Таких людей нанимайте. Нам всем нужны быстрые люди, а не которые у меня не технической возможности. Ядрить бодрить. А? У нас еще есть штука, э, мы сейчас используем ее, как-то протестировали ее. Да. У нас есть последнее задание, научи нас чему и за 5 минут. Да, да, да. Мы сейчас сделали в ромкрас под 11. Да, да. 300, 300, 300, да, да. выборки. Просмотров сколько? Просмо... Это откликов 30. Ну да, 3-3 Просмотров сколько? Не смотрел. Вот смотри, Хорошо. ты конверсию должен смотреть Хорошо. сразу. Ну вот, ну да, да. посмотри, да. Да. Да, да. да, да. 30. Мы выборочного ассистента по методам да. высылает опрос да. э, Google форма. Да. Они проходят в таблицу, падают на целью, мы смотрим тоже по нашим критериям. Да. И которые подходят, мы высылаем задание три. Вопросы, да. видео ответы должны да, да, познать. Молодцы. Всего 6 человек. Слушайте узнало, меня внимательно. Мы так. Выбрали 3, так. пришла одна, да. и есть задание. И шла она шла. нам не подходит. Она, она, она плохо она, пахнет. Она нормальная И Его как раз задание было последнее. Научи нас за 5 минут чего-нибудь. Помните, мы? Да-да-да. Помните, мы в прошлый раз, не в прошлый раз, а когда-то мы говорили, что у каждой компании должна быть своя концепция игроков класса А. Вы должны внутри договориться, что для нас является. И кто-то из наших коллег сказал, так это, это как жемчуг искать. Да конечно, все ошибка подбора, весь наш бизнес и вся его неуспешность это ошибка подбора. Если мы, вот это еще я рекомендую, кроме видео СС, я обязательно рекомендую практический тест и обязательно рекомендую однодневную стажировку всегда всем, человек вышел, изучил и потом он делает нам презентацию. Но я в основном про управленца говорю, да? Он должен изложить свое видение словами через рот. То есть я увидел компанию так. Еще я очень люблю hr давать задание оцени силу HR-бренда предприятия. Все. И иди. Ну то есть он ищет интернет, он ищет там отзывы, он с кем-то созванивается, узнает. Его задача оценить силу бренда в процентах. То есть он приходит и говорит я считаю силу бренда и HR-бренда. Сегодня у нас в Перми HR-бренда нету яркого. Но я вот не могу назвать. Так чтобы была такая компания, где мы понимаем, ну так как Илона Маска условно, да, что есть какой-то лидер козырный, который нас привлекает, есть продукт козырный, который нас привлекает. Есть современный офис, есть отклики сотрудников, есть какие-то там корпоративные мероприятия, там, возможно, там, общегородского масштаба еще и так далее. То есть все хотят работать в этой компании. Я сейчас такой в Перми компании а, не я знаю. Все в или я говорю, 10 декабря 2020 года. В общем, нет, мы же все в чате, все в чате, да? да, да. Поэтому если вы знаете какие-то примеры. Сильных HR брендов перских, не молчите, присылайте. Я делал как-то мастер-класс бизнес-завтрак, делал обзор карьерных страниц предприятий (coughs) и там везде видео, везде видео, 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 то есть мы продаем ожидания, мы продаем рынку труда ожидания, что он получит то-то, то-то, то-то в нашей компании. Ну, это примерно как э, называется EVP, то есть это ценностное предложение рынку труда. То есть мы предлагаем деньги, мы предлагаем команду, бизнес-процесс, и мы предлагаем высшую цель, зачем существует наш бизнес. И те люди, которые э, это все считали, они приходят. Нас обычно мы в резюме пишем до сих пор там работа в офисе, оформление по ТК РФ. Нахрена эту фразу пишем. Ну то есть, вообще непонятно? Так вот, э, компании такой сегодня нету. Я ее не вижу, вернее так. А была ну, Конечно, была. В которой я работал чар директора Звонобот, хай, знаешь, нет. А, а, то, звонобот знаю, там, конечно. Да. Ну, кто У, У Звонобот, промобот, артелеком. Не, туда ну туда туда не, туда сходят, не, ну я, сходят, сходят. я сходят. те, кого ну не знаю, я сейчас в артелекоме не хочу работать. Меня туда, как бы, я два года уже там не работаю, и 10 лет я там был HR-директором, кто не знает меня. Но я перегрелся, вот, вот тот R который был в те времена, да, я так к нему относился и работал там, и все было прекрасно. 23 тысячи человек. У нас в HR-департаменте было 400 человек, и мы вот раскручивали эту всю тему. У нас было отдельное подразделение, служба развития HR-бренда. Но это очень важно. То есть прямо вот контент, которым… То есть мы, привлекая лучших людей с рынка, мы создадим лучшую компанию с одной стороны. С другой стороны, мы должны создать совершенную систему управления и систему принятия решений. И мы должны создать систему управления задачами и коммуникациями. То есть бизнес – это ведь простые элементы, но я имею в виду, что дно поднимается даже для управленцев, квалификационное дно. Мы должны научиться автоматизировать свой бизнес и привлекать и удерживать лучших, и тогда мы будем ну, тогда психотерапия будет более успешной. Да. Вкратце я все вам рассказал? Да, давай, отлично. отлично. Я сегодня быстро старался говорить, не молчать. Ну а какие вопросы есть? Или примеры, или какие-то замечания? Ладно, ребят,
1: всем пока. Давай, пока. Да, рюк,
0: вопросы, предложения, замечания, кейсы. Че в капюшоне? По Повтори заново все. Не, не знаю. <смех> я потом <его> послушаю. <смех> Но. Слушай, пожалуйста, есть какие-то приложения, конструкторы, потому что я слышал, что есть тенденция, что типа как раньше сайт было создать проблемы. А вот мы только про него и говорили, все послушаешь. Мы говорили про Notion и Discord. <смех> а, это конструктор? Да. Notion – это платформа организации данных. Вот конструктор – не совсем правильное слово. Платформа организации данных. Тебе, как бизнесмену, важно организовать данные ноушен рекомендую но тем интерфейс на английском я языке писал, Ну все ноушен и дискорд как для горизонтальной коммуникации это ну что там на английском 20 слов да там на английском спросите еще кто-нибудь что он научить. только на английском, Сам, да. Только на английском да 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 вот смотрите там простейшие слова это раз во вторых Там есть приблуда, можно средствами Google Translate перевести интерфейс. Но я в этом смысла не вижу. Там простейшие слова. Ну, типа, да. Да, конечно. Да, да, да. 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 На YouTube. Да. И по Bullet Journal тоже посмотрите, смешно. Я продолжаю быть на сырой еде, если кому интересно. То есть, я ем только сырую еду, мне хорошо. Скоро будет солнцестояние и многие… Джетиш астрологи ведические, считают, что вот солнцестояние по... Что там будет дальше-то следующее? Равнодействие, да? Ну, типа там, в марте что будет? Равнодействие, да? Тут солнцестояние, а там равнодействие. Ну, короче, наврус. Наврус. Да, да, да. да. Наврус будет. И вот, типа, это очень важный период. И все, что мы делаем, как себя ведем, как мы думаем, медитируем, куда направляем свои мысли. Типа на следующие 20 лет, как 20? бы, на следующие 20 лет, да. А, ну, 18, 20, ну, плюс-минус. Да. <свят> ну Смотрите, худеть от а слова худо. Я постройнел ну, больше, чем на 2 килограмма. Не знаю, дней за 10? Не, мне хорошо, я сейчас много занимаюсь спортом, медитирую. Раньше 12 я ничего не ем. Ем я какую-то. Я перестал есть еще орехи, сухофрукты. Ну, в основном манго ем, мандарины, апельсины. Короче, сладкие плоды, как обезьяна. Вид голодный у тебя. Вид голодный, да? Что надо. Ну, воду пью только по жажде. Вот сейчас я говорю, мне надо попить, по, старое, добавил приседание, у меня в первую очередь постранили ноги сразу, могу сейчас уже выключу, вам пока, по, продемонстрирую, да, да. очень необычно, у меня прямо там каждую мышцу видно, и, ну и я попробую, конечно же, я вам уже говорил про эту прокшалану, Не то что попробую я сделаю, и э, это скипидарные ванны, все-таки я хочу где-нибудь, наверное, к апрелю следующего года подсушить себя до квадратиков, не дает мне это покоя. Ну, помню. Но кортизол, Ну, да. кортизол, да. Я хочу это выкладывать в Инстаграм, мне это не дает покоя. Ну, то есть, у кого-то свое, у меня свое. Да. Да, ты что, спасибо. Фуджи? Молодец, как я. Понял, да. Сидим сейчас в 12 часов. Да мне, что, я вам зайду, по Аниме-то это значит B12. Все, я доклад закончил, выключаю тогда запись, выкладываю ссылку в чат.